1: Muy buenas tardes, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio Ciudad de México. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, porque no saben la cantidad de cómo se mueven estos podcasts en el mundo. O sea, nosotros grabamos en la Ciudad de México, pero llegan a España, Brasil, Argentina, Estados Unidos, y nos enriquece muchísimo cuando nos escriben, o sea que mil gracias Qué bueno que le sirva, que ese es nuestro objetivo. Y bueno, hoy vamos, Adelaida Harrison no nos puede acompañar porque está de vacaciones, ya le tocaban unas pequeñas vacaciones, pero bueno, pero aquí seguimos al pie del cañón. Y hoy vamos a tener un programazo, van a ver, tenemos un gran invitado ya amigo de la casa, él es psicólogo, es Carlos Sánchez Muñiz, es psicoterapeuta clínico certificado con doctorado, o sea que no es cualquier persona, catedrático en psicoterapia cognitiva y conductual y subespecialista en terapia de esquema. Entonces, bueno, pero el tema de hoy, van a ver de lo que se va a tratar, la triada oscura dices ¿Qué es eso? Es un tema de psicología que vive en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, principalmente en la Ciudad de México, donde muchos de nosotros a veces estamos aterrados de todo lo que sucede. Entonces, él nos viene a poner así como una calma y a, y a explicarnos brevemente en qué consiste todo este tipo de personajes que es la triada oscura. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Andrea, estoy súper feliz y contento de estar aquí con ustedes en este programa que me encanta, de Neagrama con... Conócete en este día maravilloso y sí, muchas gracias por tocar este tema que, sobre la triada oscura, que realmente se refiere a los rasgos de personalidad, narcisistas, el maquiavelismo y personas psicópatas. Entonces vamos a hablar cómo, qué pasa cuando en una persona pueden coexistir, cohabitar estos tres niveles y le llamamos oscura justamente por ese lado de maldad, esa parte que tiene daño, que tiene dolo, que puede causar muchísimo daño a nuestra sociedad. Entonces, es muy importante que como sociedad podamos entender qué está pasando, ¿verdad? Cuando vemos tantos crímenes, cuando vemos feminicidios, violencia, robos, ¿cómo sí, entender esa condición de los seres humanos? Oye,
1: pero a ver, tú estás diciendo que una sola persona puede tener estos tres trastornos. Sí. y. y o sea, repítelos así despacito. ¿Cuáles son? Ajá. El primero,
2: narcisismo. Ajá. Eh, la parte de maquiavélica, Ajá. pero también la parte de la psicopatía.
1: Ok. Y entonces, ¿qué te parece, Carlos? Que nos vayas platicando un poquito cómo está la situación en el mundo, todo lo que está pasando. Y después, si los vamos, ahora sí que desmenuzando uno por uno, para entender y luego qué hacer. ¿No? que dices, bueno, si yo tengo una pareja que tiene estos tres rasgos o alguno de ellos, ¿qué podemos hacer con este tipo de personas? A lo mejor mi jefe tiene esto o no, o nunca sabes. Pero aparentemente se ven normales, ¿no? Y son simpáticos y agradables y manejan estas tres características.
2: ¿Sí o no? Es correcto. Primero quisiéramos distinguir que, sí, ¿verdad? A veces es, muy, es más fácil ver ciertos síntomas o que en una persona de, o rasgos de una enfermedad, ¿no? Porque son a simple vista. Cuando vemos a una persona que cojea, ¿verdad?, podemos inferir que quizá tiene un problema en la cadera, o vemos que una persona utiliza muletas o bastón, bueno, vamos viendo, pero ¿qué pasa en la mente, en el interior? Bueno, pues hablar del trastorno antisocial, realmente hablamos de una enfermedad mental que está plenamente estudiada, definida, y que puede afectar hasta el 1% de la población. ¿Y a qué me refiero con un trastorno antisocial? Eso se refiere a las personas que son, eh, desde la infancia, podemos ver rasgos que son crueles, por ejemplo, maltratan a los niños, pueden incendiar pequeñas cosas y son personas que tienen muchísima eh, rebeldía, son personas que de, pueden ser oposicionistas a la autoridad, que no
1: siguen reglas, que no están a gusto. Y son muy impulsivos. Oye, pero dime una cosa. Pero puedes nacer ya con este trastorno, o sea, sí. porque ves a niños. Yo me acuerdo que una una vecina me decía, es que mi, mi hijo le corta las piernitas a las bueno, no, las patas, no las piernas, las patas a las tortugas. Esas tortuguitas que te regalaban en las en las fiestas los sacaba y les cortaba las cuatro patas. Entonces, ¿cómo? O sea, ahí ya la maldad está en el en la persona o qué o cómo está. Sí,
2: a la luz de la ciencia podemos entender, por ejemplo, un estudio mostró que los psicópatas han reducido las conexiones entre la corteza prefrontal de el, la parte del cerebro y la parte del cerebro responsable de los sentimientos de la culpa y de la empatía. Es decir, esta parte de la amígdala, la parte de la ansiedad y el miedo, ellos la tienen distorsionada. Entonces sí podemos ver que hablar de la personalidad antisocial los podemos dividir en dos, los psicópatas y los sociópatas. El psicópata tiende a ser una persona que nace, es decir, es genético, es fisiológico, es orgánico. Y como ya lo desde la década de los 70s que empezaron a hacerse muchos estudios, pero especialmente en los 90s se identificó plenamente gracias a los avances científicos, tecnológicos, de estudios de laboratorio como resonancias magnéticas, tomografías, encefalogramas, pudimos identificar la mente, de qué pasaba, por ejemplo, en los asesinos seriales, ¿no? Que ahí queda plenamente exacerbado o oh, eh, antisociales. Y recordemos algo muy importante, a la luz de la psicología clínica, cuando hablamos de una persona antisocial, no nos referimos a esa persona que es callada, que no quiere se ir, se ir a fiestas, a mí, no, no, uh -huh. no, no. Más bien, a, pensemos que la persona antisocial es justamente esta parte que puede ser que transgrede las normas, que tiene muchísima impulsividad, que en algunos casos puede ser agresivo. Y, y en este estudio del de trastorno antisocial, los podemos dividir en dos. Las personas psicópatas y los
1: sociópatas. Uh -huh. Entonces, es muy interesante. psicópatas naces. Ajá. Pero, ¿y tú puedes ver esos rasgos en los niños? Sí, por supuesto. Inclusive,
2: eh, tenemos estudios, por ejemplo, en niños de desde dos años, pero especialmente ya a los cinco años, podemos ver niños que tienen impulsividad, agresividad, que no demuestran culpa, no tienen remordimiento, uh -huh. que... Tienen mucha dificultad en la
1: empatía. Uh -huh. Entonces... Pero podría ser, por ejemplo, un bullying, un, un niño que está bulliando al, a... A sus compañeros? Eh, o, ¿O cómo lo detectas a un niño que tiene rasgos psicópatas? Me imagino, ¿no? Exacto. Para que nosotros podamos diagnosticar plenamente
2: a un paciente, tiene que tener la mayoría de edad, 18 años. Pero, pero en la práctica podemos ver ya eh, gente en la pubertad, en la adolescencia, y por eso lamentablemente existen los tutelares para menores, porque ya vemos personas, ¿verdad? Delincuentes. Ahora, tristemente, hablamos de los niños del, de los cárteles. ¿Cómo.? Niños, eh, pueden asesinar, ¿cómo niños pueden asesinar, como niños pueden tener alguna. crueldad sin culpa alguna. Pero ahí
1: tuvieron que tomar alguna droga o alguna, porque he visto en las películas, ¿no? Que se roban a los niños y los empiezan a drogar y a diestrar, a, a matar, ¿no? Entonces y después ya dices, échate a, a estos 25, y dices no cómo.
2: Sí, por eso justamente tenemos este dos grupos, ¿no? Los psicópatas que, que principalmente nacen y los sociópatas. A la del sociópata, como su nombre lo dice, es el fruto de su Entorno social. Okay. En un caso muy estereotipado, quizá una madre prostituta, un padre alcohólico, drogadicto, un niño, eh, vemos que el 80% de ellos sufrieron altas dosis de maltrato, de violencia verbal, emocional, física, y lamentablemente 60% ha recibido un abuso sexual, Entonces, son niños que desde su infancia o, o la carencia de una figura eh, materna eh, que no fue amorosa, que no fue cariñosa, que no estuvo presente y que tuvo una infancia muy cruda. Entonces, eh, estas personas, derivado a su entorno social de violencia, van desarrollando esa personalidad antisocial y sociopática. Y podemos ver, por ejemplo, en los reclusorios que personas que transgreden las normas, que están constantemente robando, delinquiendo y que van a hacer esa parte de su historia de vida y pueden reinci reincidir, reincidir, sí, <risa> estar este regresando a los penales constantemente por los mismos motivos.
1: Pero ¿y tienen cura o no? Lamentablemente
2: es, no, sí. es muy difícil de tratar, hasta hace unas décadas se había establecido que totalmente eran personas que no tenían cura, eh, solamente en países como Finlandia, Holanda, Noruega, en, en Alemania, se están tratando de hacer estudios, pero aún tenemos muy pobres resultados en la realidad, yo les diría, eh, tratemos de identificar a estas personalidades y es mejor alejarnos.
1: Ajá. O si eres una mamá de un niño de estos, o tienes un hermano en ese momento, en, en la edad temprana, detectarlo y llevarlo a una terapia, ¿no?
2: Sí, es, es muy importante la psicoterapia con un especialista eh, cognitivo-conductual, este. pero fíjate que un estudio muy interesante demostró eh, eh, un científico que un cerebro que, que tenía todos los rasgos eh, con, de un trastorno antisocial, ¿Pero qué pasa? Cuando el entorno hay mucho amor, hay mucho cariño, hay valores, hay una correcta guianza, entonces esa persona ya no desarrolla toda esa parte que potencialmente potenci tiene más herramientas sí, para contenerse.
1: Ajá. O sea que la cura, sí, el amor, la, la comprensión, la contención, todo Los eso valores, por que
2: ayuda. Sí, por supuesto.
1: Híjole, qué importante la, la edad, ¿no? La, la, la edad de la infancia. Oye, Carlos, y cuéntanos entonces, a ver, de esta triada oscura, entonces repitamos, los tres ingredientes para que sea la triada oscura es un sociópata, un psicópata Ajá. y un eh, narcisista
2: narcisista y la parte maquiavélica. O sea, tenemos el trastorno antisocial, el narcisista y la parte maquiavélica. Y es muy importante la parte antisocial, ver que son personas que no tienen, no demuestran un discernimiento entre el bien y el mal, ignoran constantemente los derechos y los sentimientos de los demás, tienden a molestar y a hacer enojar a los demás intencionalmente y son altamente manipuladores, tratan a los demás con crueldad, con indiferencia y no tienen remordimiento por su eh, comportamiento. Entonces, nosotros podemos ver claros síntomas y signos, ¿no? ¿Y sí. tienes
1: algún personaje famoso que todo el mundo conozcamos que tenga estas características? Sí, me vienen a la mente
2: dos este que que son muy estereotipados. Por ejemplo, vemos el tema del Joker, ¿no? Ajá. En la película de Batman, que es totalmente una persona antisocial, ¿verdad? Que cruda, este cruel, que que no tiene remordimiento. Vemos su historia de vida ahí, ¿verdad? Y también, bueno, tenemos el Aníbal Lecter y, bueno, una serie que está ahorita en Netflix como Dahmer que Jeffrey Dahmer Entonces, este tenemos muchos casos. Pero la realidad es que las eh, personas antisociales no son tan estereotipados. Ahí Hollywood, la verdad, la televisión nos ha, ha puesto casos exacerbados. Pero, ¿qué pasa si hablamos que el 1% de la población, es decir, uno de cada 100 personas? A ver, si vivimos en un edificio y hay 100 personas... Hay una, un vecino entre nosotros.
1: Dios mío. En la o sea, universidad, okay. en el trabajo. O sea, ahí quédate. No se vayan. En un momento regresamos con el doctor Carlos Sánchez Muñoz con el tema Triada Oscura. Esto es Conócete. Si te está gustando el programa, puedes bajar el podcast para que lo escuches tranquilamente y lo compartas con todos tus amigos.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Adelaida no nos pudo acompañar porque anda de vacaciones, pero bueno, aquí andamos Estamos hablando sobre la triada oscura con el doctor Carlos Sánchez Muñoz Y ya nos platicaste, Carlos, sobre el trastorno antisocial Y ahora platícanos sobre el narcisismo, otra parte de esta triada oscura
2: Sí, bueno, es súper interesante desde el término, ¿verdad? Porque hace, eh, nos evoca ese mito de Narciso, que recordemos este personaje que al verse en el reflejo del agua queda cautivado por su propia belleza, se enamora de sí mismo y entonces se olvida de todos los demás, e inclusive muere ahogado eh, mirando su propio reflejo. Y justamente eso describe esta una persona narcisista, ¿no? Que es sumamente gólatra que solamente vive para sí mismo, que vive de la adulación del reconocimiento pero podemos ver claras o sea ejemplos, características. ¿verdad? Características, gracias, sí, que tienen un aire de superioridad irrazonable. Ellos necesitan constantemente la admiración pero excesiva de los demás y sienten que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. ¿Alguna vez han visto a alguien en una fila que, que con mucha prepotencia, con mucha soberbia, eh, vocifera y, y trata a los demás con inferioridad? Bueno,
1: también... Ah, típico. Con permiso, con permiso, papi, ya llegué, a ver, vamos a tratar tal cosa. Sí,
2: ¿no? y y, y lo peor es que esperan eh, se les reconozca co, por su superioridad, cuando inclusive en, a veces no han logrado absolutamente nada. Y entonces podemos hacer que sus logros y talentos, ellos creen que parecen súper importantes, más importantes. Y ahí cuidado con aquellas mamás donde una cosa es motivar a los hijos, pero otra es solamente estar nutriendo la egolotría y hacerlos sentir únicos, especiales, diferentes y dueños del mundo. Y que siempre su hijo esté este enfrente y que siempre sobresalga. ¿Qué tanto...? Las mamás pueden estar cultivando este amor, madres y padres, ¿verdad? Abuelitas, tías. Pero, ver,
1: este, pero a ver, un poquito más espacio. O sea, el narcisista es esta persona que es sumamente egoísta, ¿no? Está dedicada solo a él y solo se ve a él. Pero, ¿tienes algún personaje en la historia, en alguna película en donde lo podamos ver? Que me imagino porque está de moda, está por todas partes y es más, todo mundo tenemos un poco de narcisismo de acuerdo, y es sano tener un poco de
2: narcisismo exacto, bueno y, y justamente me encanta lo que acabas de decir porque digamos que hay niveles, una cosa es que algunos podemos tener ciertos rasgos narcisistas, no a veces queremos este subir una foto y nos gustan los likes y nos gusta el reconocimiento pero harina de otro cosa es tener el trastorno narcisista de la personalidad, aquí ya estamos hablando de un caso clínico donde ya irrumpe verdad la, la naturaleza del ser humano, eh, eh, ya estamos hablando de una enfermedad mental donde una persona tiene aires irrazonables de, de superioridad y que necesitan. ¿Y ejemplo,
1: pero tú como terapeuta, ¿cómo tratas a un narcisista? Fíjate que algo eh, terrible... O sea, porque dices, bueno, primero el narcisista no creo que vaya a terapia, ¿no? Le has o dado el dices, clavo. Que dices, yo, yo no necesito que me curen. Tal Pero cual. me imagino que también si sí has tenido, porque llega un momento en donde toca suelo y ahí es donde dices, sí necesito ayuda. Fíjate que a veces llegan, pero indirectamente. Es porque la pareja... Eh, tiene problemas
2: fuertísimos y entonces dice, es que sabe, mi, mi esposo me anula, él siempre quiere ser el primero, constantemente está es sumamente demandante, es exigente, nada es suficiente, eh, siempre me está comparando. Eh, eh me pide un reconocimiento terrible, si no estoy de acuerdo o lo contradigo, le digo sus errores, se enfaden sobremanera. Entonces, a veces llegan, pero por otras circunstancias, o por los hijos, porque le generan un problema en la escuela, o porque el director de la escuela le dijo, señor, si usted no va a terapia o su hijo, este no lo puedo ya atender. Entonces, sí, no llegan, porque ellos con su ego, con su egolatría ¿cómo van a reconocer que tienen un problema? No, ellos se sienten que están perfectos y que no tienen ningún problema. Y tristemente, ellos son muy muy críticos, menosprecian a las personas y no los consideran importantes. Ellos esperan siempre favores especiales, no aceptan que los cuestionen y tristemente son personas que siempre se están aprovechando de los demás. Okay. Son muy ventajosos, oportunistas, manipuladores y, y bueno, pues envidian a más no poder, ¿no? Pero ¿cómo a él y no a mí? Entonces... Pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? En ¿Qué pasa en un ambiente laboral? O, o decías, bueno, personajes famosos. Bueno, la verdad es que el, el mundo artístico, bueno, podemos ver a Lady Gaga, ¿no? Sus, esa personalidad tan eh, excéntrica, ¿verdad? Eh, o personas que en la alfombra roja, ¿verdad? Vemos desfilarlos en, en los Oscars que siempre tienen que llamar la atención y compiten constantemente y tienen que estar en todas las revistas. Entonces sí podemos ver estos personajes, pero que también eh, nuestros vecinos se han notado. A ...alguna personalidad en hombres y mujeres, ¿verdad? Que sean siempre este... ...o los Facebook, veamos Instagram... ...o sea, esas personas... ...a mí me sorprende ese Instagram... ...donde 100% de las fotos es él o es ella... Uh
1: -huh.
2: ...y todas son selfies y todo es perfecto... ...y todo es vanidad y todo es orgullo... ...y viven del reconocimiento de los demás... ...y están buscando esa adulación... Pero, y lo peor del
1: caso es que sí tienen me, miles de followers. Que dices, porque salió con la mamá, salió con el papá, 10.893 followers. Y dices, ¿pero por qué? ¿Qué le vieron? Pero ese es el narcisismo puro. Sí, o porque sea, va muy de la yo mano. Yo me de la vanidad. Vanidad. conmigo totalmente, ¿no?
2: Sí, y, y, y bueno, aquí sería muy bueno eh, como sociedad reflexionar, bueno, qué tanto nosotros estamos alimentando esa persona narcisista, ¿no? Por ejemplo, el TikTok, ya desde este la mamá de que ay sube tu TikTok y, y compártelo. Y entonces empezamos a enseñarle, a educar a los niños, tristemente a algunas personas, de que tienen que buscar el reconocimiento, que ellos valen por cuántos followers tienen, cuántos likes. Uh -huh. Entonces, sí vemos que el entorno... Puede generar esas características narcisistas. Cuando hay demasiada adoración hacia los hijos, muy poca crítica, y se hacen experiencias sobrenaturales de un niño. No, es que mi hijo es el número uno, ¿no? Y se salzan fuera de su. Y hay poca crítica, ¿no? ¿no? No hay una justa dimensión donde hay límites claros. Por supuesto que podemos reconocer que hay ciertos rasgos genéticos que se heredan, ¿verdad? Un papá, una mamá narcisista, pues le va. Ah, no solamente a transmitir esos genes, la palabra motiva, el ejemplo arrastra, pero también podemos ver la neurobiología, ¿verdad?, eh, entre la conducta, el cerebro y el pensamiento. Entonces, sí podemos ver claramente que una persona narcisista puede tener componentes genéticos, heredofamiliares, actitudinales, que se a, a van aprendiendo de los padres, de las primas, del hermano mayor, pero ¿Qué impacto tiene nuestra sociedad?
1: Ok, pero entonces sí también puedes nacer como narcisista, pero principalmente te vas haciendo con tu entorno, ¿no? Sí. O sea, el ejemplo que te pone la educación, lo, la, los pocos límites eh, en, en la escuela, en tu casa, en donde te permiten todo, en donde eres la niña chiflada, consentida y bueno, te vuelves narcisista. ¿Se vuelve un narcisista? ¿Y qué pasa con todas
2: las complicaciones que van causando? O sea, estas sí. personalidades, ¿cómo generan problemas en las relaciones? Porque si es una persona que siempre tiene que ganar, siempre ser el número uno, el reconocimiento, bueno, ¿qué pasa, como tú lo mencionas, en la escuela, en la casa? Y, y tristemente son personas que son más proclives a la depresión, a la ansiedad, Totalmente. porque tienen tantas normas inalcanzables, una eh, cantidad de idealista que cuando ellos se creen tan especiales y ven que... No no reciben esa adulación, entonces les genera altas dosis de depresión y ansiedad, y no ver cuando otro que es normal, inferior a él, triunfa, le va bien, bueno, ¿qué daño le puede causar? Y oye, vemos... oye,
1: Carlos, pero a ver, por ejemplo, estos narcisistas, por ejemplo, nosotros los vemos en las calles y los ves súper seguros y quisiera ser como ellos, porque cómo visten, cómo hablan, cómo se presentan, y tú juras que son súper seguros. Y le rascas tantito, por ejemplo, como tú dices, no le pusieron un like o le, no lo voltearon a ver y se deprime la persona o le cuesta mucho trabajo aceptar que no lo invitaron a la fiesta, por ejemplo, no que lo rechazaron. Para a lo mejor un, un terrestre diría, bueno, pues no, no me invitaron. Para un narcisista es, bueno, azotado, ¿no? que si es como yo, el rey del universo y no me invitaron. O sea, como por fuera se ven muy fuertes y por dentro son muy débiles.
2: Sí. Eso hoy. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, son personas que realmente están compensando constantemente. Esa baja autoestima, un pobre autoconcepto de sí mismos, esas carencias emocionales las proyectan, verdad, las actúan demandando ese constante reconocimiento. Entonces, tal como tú lo has dicho, son personas que en realidad no son lo que aparentan. Pero tú dijiste algo antes también súper importante, que dentro de los tres trastornos que hoy estamos hablando, ¿verdad? El psicópata, el narcisista y la persona maquiavélica, el narcisista es el que es socialmente más aceptado, porque claro. es más reconocido, es inclusive admirado, como tú bien lo decías, ¿no? Que mucha gente los ve como ejemplos de, ay, qué persona tan segura, quisiera ser como él, como ella. Uh -huh. Entonces, sí, el narcisista en nuestra sociedad es muy aceptado, y tristemente se está potencializando gracias Ay, a las redes sociales Qué
1: horror y al dinero Pero fíjate, en, yo tengo un ejemplo en, Yo he ido a unos cursos en Estados Unidos En donde es el eniagrama por supuesto Y ahí hay una personalidad que se identifica mucho con el narcisismo Que es el número 3 del Enneagrama Y casi nunca van, ¿no? Porque como dicen, no les gustan esos cursos a mí que me vas a andar enseñando Pero llegan a los cursos mucha gente con mucho dinero Pero solos o sea, están divorciados, está, los dejó los dejó la familia, peleados con el socio. Entonces, por eso acuden en ese momento de crisis en donde ya toca suelo, van y buscan una ayuda, una ayuda emocional. Porque la física, todo este dinero, todos estos aplausos, todos estos likes, no los llena. Y la gente los rechaza. Acaban solos, que esa sí. es la parte triste, ¿no?
2: Le has dado en el clavo. Sí, son personas que son altamente probables al suicidio. No sin antes pasar por drogas, alcohol, porque ante todas esas carencias emocionales no satisfechas, empiezan a buscar válvulas de escape, lamentablemente, en diferentes cosas.
1: Bueno, pues lamentablemente nos tenemos que ir a un corte comercial. Pero no se vayan porque estamos hablando sobre la Tredo Oscura y viene la parte más interesante, porque vienen los maquiavélicos. ¿Qué tanto hemos escuchado de Maquiavelo? Y no sabemos bien de qué se trata. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con el doctor Carlos Sánchez Muñoz hablando sobre la triada oscura. Y bueno, danos un pequeño recap de las tres características de esta triada.
2: Con todo gusto, Andrea. Este, Pues justamente hemos hablado del trastorno antisocial, ¿verdad? Y recordando ciertas características que son personas sumamente crueles, que pueden tener... Algunas complicaciones, por ejemplo, maltrato por parte del cónyuge, son muy descuidados con los niños, eh, pueden estar ingiriendo sustancias nocivas, tienden mucho a estar en la cárcel, en prisión, intentan en algunos casos cometer suicidio, tratan de matar a, a otras personas y, ¿verdad? Por supuesto que tienen muchos otros trastornos como depresión, ansiedad y son personas que hacen fraudes, ¿verdad? Que, que tienen... ...mostrar eh, violencia. Oye, y luego... pero, y
1: por ejemplo, yo ahorita... ...hablando de la Ciudad de México... ...que estábamos en el corte comercial... ...en todos los cárteles que de la droga... Por supuesto que está lleno de antisociales. O sea, es, los jefes y todo el mundo son antisociales. Hemos superado el año de violencia de todos los exenios en este que estamos viviendo. Sí. Entonces es una tragedia lo que estamos viviendo con, con estas características.
2: Es lamentable, o sea, podemos ver el pulso de la sociedad, ¿verdad? Como ya desde, eh, vimos justamente durante la pandemia cómo la depresión se aumentó en un 800%. O sea, wow. a, a unas cifras que jamás se habían sucedido. Vimos cómo la ansiedad aumentó, pero ¿qué pasa justamente? ¿Cómo te explicas que en Estados Unidos en lo que va del año ha habido más de 200 tiroteos? ¿no? Entonces ahí vemos cómo esas personalidades antisociales están aflorando. Pero también las personalidades narcisistas que son sumamente Ay, no. eh, vanidosos, ególatras, demandantes, tiranos, manipuladores que siempre de, demandan un trato especial, que se sienten únicos, tocados por Dios, diferentes.
1: Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque no puede ser, no puede ser que el mundo esté así. ¿Qué nos recomiendas tú como psicólogo? Bueno, cuidemos de nuestra salud mental. Por un lado,
2: atendernos, a ver, no estarnos solapando a nosotros mismos ciertos rasgos, tener un justo juicio de nosotros mismos, invertir en nuestra salud mental, ¿verdad? Tener un equilibrio en, en nuestra vida familiar, en, bien lo decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, cuidar, ¿verdad?, el, el deporte, la alimentación, pero también tener un check-up. Mucha gente se hace un check-up cada año bioquímico, ¿verdad?, de su química sanguínea, pero ¿qué tanto nos checamos con el psicólogo? ¿Qué tanto tocamos tierra y vamos revisando nuestras relaciones? ¿Qué tanto aprendemos a gestionar nuestras emociones? ¿Qué tanto aprendemos? ¿Cómo a lidiar con nuestras emociones como el enojo, la tristeza, la ansiedad, la frustración? ¿Qué tanto adquirimos herramientas de negociación? ¿Cómo aprendemos a ser mejor pareja, mejor sociedad? Entonces, el cambio comienza por nosotros y, por supuesto, aquellos que tienen la fortuna de ser padres, escuela para padres. A ver, vamos a adquirir herramientas. Yo no tengo la verdad absoluta. Voy a tener la humildad, voy a aprender, me voy a ser enseñable y quiero adquirir herramientas porque a las cosas, una, repetimos, modelos. Entonces, ¿qué necesito aprender para educar a una nueva generación diferente?
1: Totalmente.
2: Y también con nuestro entorno, ser responsables a, a tener una sociedad más justa y responsable, la labor altruista, preocuparnos de nuestros ancianos, preocuparnos de... No, de bueno, los ya, ya te fuiste muy
1: lejos. Primero trabaja en ti. O sea, sí. primero trate de ser mejor persona, pues, mejor padre, mejor pareja, mejor todo. Y eso se va expander. Pero si no, ya te fuiste a, a la ayuda y a todo eso, ya es otro <risa> otro nivel. Oye, pero entonces, a ver, cuéntanos, esta triada esta consta de tres. Uno son los sociópatas y los psicópatas, que esos pertenecen al mismo, ¿no? Ajá,
2: solo del trastorno antisocial. Antisocial. Y luego hablamos de los narcisistas. Ajá,
1: y ahorita vamos con...
2: Las personas maquiavélicas. Pero bueno, eh, recordemos de dónde viene Ajá, este Recordemos término. quién es Maquiavelo. A ver. Sí, de aquel personaje, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo, el autor de esa obra célebre, terrible, sí. que se llama El Príncipe, que es un tratado justamente de de tiranía, de perversión, de, de ese pensamiento que hace referencia a, a su nombre de verdad, eh, maquiavélico. Y, y se refiere a la tendencia a manipular e engañar a los demás para tener beneficios personales. Las personas maquiavélicas son astutas, calculadoras y están dispuestas a usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Recordemos esa frase célebre de Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios y eso describe el pensamiento de una persona Se vale es todo. es ¿no? capaz de hacer lo que sea a cualquier precio a fin de conseguir sus objetivos. Claro, egoístas, misóginos, machistas, que no tienen escrúpulos, ¿verdad? Y podemos ver ese maquiavelismo en algunas personas porque eh, son personas que cosifican a las a las personas. ¿Qué significa? A la persona no la ven como persona, la ven como un objeto. La usan. La usan, como algo desechable. Uh -huh. eh, me sirves
1: para esto, muy bien, no me sirves, adiós, y seguimos, ¿no? Y tampoco no hay remordimiento, no hay nada, pero entonces... Casi siempre me imagino que ha de ir, ¿no? El, ma el maquiavélico ha de tener esta parte antisocial también, ¿no? O sea, o este narcisismo. O sea, no, no van, no van tan separaditos, siempre van juntos, ¿no?
2: Digamos que son primos hermanos, pero okay. sí podemos ver rasgos eh, muy diferentes. Por ah, ejemplo, okay. muchas personas que tienen, que son psicópatas, pueden tener muchos rasgos narcisistas. Pero no todos los narcisistas son psicópatas, no van a ah, ser okay. eh, asesinos a sangre fría. Claro. Porque inclusive a un psicópata le importa mucho el qué dirán, vive de del reconocimiento, le importa mucho su imagen. Okay. Entonces va a ser más cuidadoso. Pero el maquiavélico son personas que son muy astutas en detectar las necesidades ajenas, sumamente manipuladoras, impulsivos, ambiciosos pero se enfocan mucho a largo plazo. A ver, son más estratégicos. Mientras que vemos que la persona antisocial, sociópata, es muy impulsivo. Él roba, no ve una oportunidad y se avienta. Pero no, el maquiavélico es más estratégico, lo piensa más. Pero por supuesto que al igual que el antisocial, eh, no tiene remordimiento, y pero va planificando todo. O sea, va creando una amistad, va... este. ...poniendo el camino a fin de lograr sus sus medios.
1: ¿Conoces algún político o artista tenga estos rasgos maquiavélicos.
2: Quizá pongamos esta triada bueno. oscura y, y podemos ver por el caso de Hitler, ¿no? Por uh -huh. mencionar un, un, un personaje de, por ejemplo, de la historia. Putin
1: en, Fran en, en Rusia.
2: Eh, eh, Putin, una persona sumamente eh, maquiavélica, ¿verdad? Muy estratégico, cómo va, va, va planeando las cosas. Que, que vemos que es una personalidad totalmente antisocial y, y podríamos ahí hablar de otra personalidad que es este. Un psicópata integrado.
1: Y pues digamos que... A ver, ¿cómo está eso? Está simpático. A ver, Ajá. un psicópata integrado, ¿cómo sí, va?
2: Digamos que hay niveles, ¿no? Okay. Uh, decíamos que el trastorno antisocial de la personalidad puede ser dos. El, el psicópata que nace y el sociópata que es fruto de su entorno. Ajá. No, el psicópata es una persona... De cuello blanco, ¿verdad? Puede ser. Fíjate que estudios en Estados Unidos, vemos que dentro del top de tres profesiones son directores generales de empresas, por supuesto, cirujanos médicos, ¿verdad? Y empresarios. Son personas este, muy autoritarias, muy, muy tiranas, personas que están en el gobierno. Hay casos, ¿verdad? De recientes en la historia de México, ¿verdad? Como un gobernador le inyecta agua a los niños que en vez de tratamientos médicos. de ¿Eso de sería cáncer.
1: maquiavélico? Eso sería, sí, totalmente pensado. Pensando en, en sus fines, podemos... Ajá, pero ¿cuáles son mis fines? Así, por ejemplo, cuando dices, al que le inyecto agua, es guardarme el dinero y mientras... Ajá, el, el maquiavélico podemos ver que este esa
2: parte de la tiranía, podemos ver esa parte donde el sadismo, por ejemplo, vemos casos históricos donde llegaron emperadores, no solamente asesinaron, sino dejaron los cuerpos exhibidos o los torturaron, ¿verdad? Y, y podemos ver, por ejemplo, desde casos de secuestro, donde, a ver, puede haber extorsión asesinan, pero por qué hacer sufrimiento, ahí vemos el sadismo, vemos el pensamiento maquiavélico donde arman ahí hay personas, ¿verdad? que son sociópatas o psicópatas pero bueno, sobre todo los psicópatas que son más inteligentes y van estudiando a su presal pero van viendo a ver cómo lo puedo torturar psicológicamente voy a capturar a la mamá, qué voy a hacer con los hijos y entonces ahí vemos todo ese pensamiento maquiavélico donde hay una planeación a largo plazo donde se va generando una estrategia donde se, se ve el sadismo, esa parte de la tortura emocional física, emocional, económica
1: Sexual. Ok, pero entonces, ¿cómo diferencias a un psicópata de un maquiavélico? O sea, ¿es por este sadismo, este placer que yo tengo al hacer las cosas, esta estrategia que me tardo más, que no soy tan impulsivo? ¿O en qué, en qué diferencias? ¿Cómo sé? ¿Uno cuál es y el otro cuál es?
2: Sí, tú, tú lo has dicho perfecto, el, el sadismo, porque un, una persona con un trastorno antisocial sociópata, un delincuente de la calle, le interesa el bolso, eh, saca la pistola y quizá opone y, y le da un balazo. Y ya se va, tiene una recompensa inmediata. El psicópata es una persona más inteligente que eh, entonces planea bien para no dejar rastros. Inclusive puede tener una empatía cognitiva, que es diferente a la empatía emocional. La empatía cognitiva es cuando yo entiendo las emociones del otro racionalmente, pero no me conecto, no siento su dolor. Uh -huh. Pero el, el maquiavélico, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, vemos esos crímenes de odio donde fue apuñalado 60 veces. Okay. este La tortura. Ajá. Ajá, vemos el, el, el sadismo. Y, y podemos ver ese pensamiento estratégico de manipulación donde también podemos
1: ver que, que son graves delincuentes. Ok. Y bueno, ya no tenemos que ir a un corte comercial, pero tienes frases maquiavélicas, así como, por ejemplo, el, el fin justifica los medios. Tienes algunas otras porque me imagino que es para que la gente pueda identificar ¿Divide y vencerá? ¿Será una o no? Sí. Carlos, no nos contestes ahorita. Piensa estas frases maquiavélicas y en un momento regresamos. Y mientras, si les gusta el programa, bajen el podcast o escríbanos a Enneagrama Conócete, info
0: arroba Conocete. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter @naconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y estamos hablando sobre la Triada Oscura con el doctor Carlos Sánchez Muñoz. A ver, Carlos, cuéntanos estas frases maquiavélicas que nos tenías preparados.
2: Pues sí, Andrea, es súper interesante y muy triste. Pueden imaginarse que Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe dice, la política no tiene relación con la moral. ¿Pero quién en su sano juicio puede decir semejante cosa? Se vale
1: todo. O,
2: o él decía, el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Entonces podemos ver totalmente cosas terribles como el odio se gana tanto por las buenas obras como por las malas. Una mente totalmente retorcida, ¿verdad? Eh, o él mismo decía que un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas se pueden ver, no tiene moral, no tiene escrúpulos, escrúpulos no, no tiene, tiene valores. Totalmente. Y, y entonces esto nos describe justamente la persona maquiavélica. Pero, ¿estarás de acuerdo que hay personas que pueden tener diabetes? Otros tienen diabetes e hipertensión. Ajá. Pero hay gente que tiene diabetes, sí. hipertensión, <risa> triglicéridos y colesterol.
1: Por ahí yo iba, ¿puede una persona ser antisocial, narcisista y maquiavélica al mismo tiempo?
2: Sí, lamentablemente es así, que en una misma persona puedan coexistir más de una psicopatología, más de un trastorno eh, psicológico, que, que recordemos que el DSM-5, que es el manual estadístico de, y diagnóstico de enfermedades mentales, ¿verdad?, que lo promueve la APA, la American Psychological Association en Estados Unidos, pues ellos ponen el trastorno antisocial, lo dividen, ¿verdad?, psicópata, sociópata, y vemos el narcisista no ven el trastorno maquiavélico per se, lo incluyen dentro del trastorno antisocial, pero sí podemos ver que lamentablemente justamente en esta treada oscura hay personas que este conviven esas tres
1: partes. Por ejemplo, alguna serie de televisión, alguna película para no... Poner personajes de la vida real Que conozcas con estas tres características
2: Sí, bueno, por ejemplo y, y con más Porque si vemos ahorita en Netflix eh, Jeffrey Dahmer, pues vemos a ver Que esa persona inclusive Hacía necrofilia, ¿verdad? Eh, que comía a sus cadáveres Vemos, por ejemplo, episodios De pensamientos psicóticos Porque esa fantasía donde pensaba Que al comerse los ya eran parte de ellos O por guardar objetos personales Iban a estar con él, pues vemos un pensamiento psicótico Por supuesto que vemos en él también el trastorno límite de la personalidad, esa parte de la impulsividad. Y por supuesto que es una persona
1: eh, totalmente antisocial. Y, y vemos pero en él... ¿Un el... personaje de la historia? Porque, eh... muy, por ejemplo, yo no he visto esa serie y a lo mejor mucha gente tampoco. Ah. ¿Alguien más? ¿Qué tal les
2: parece Hitler? ¿No? Okay. Eh, y porque en él vemos el sadismo. Oye, ¿qué persona? Porque una cosa era llegar y exterminar a un pueblo, pero ¿cómo hacer de los cuerpos jabón? Uh -huh. Y, y ese pensamiento tan tirano, tan perverso, ¿no? No solamente de, de ver cómo generar un odio de la humanidad hacia un pueblo. Entonces vemos eh, totalmente la psicopatía en Hitler, ¿verdad? La alteración del carácter, de su conducta social, eh, que no le importa, ¿verdad? Los demás no tienen escrúpulos, no tiene sentimientos, eh, no se conecta con el sufrimiento, con el dolor, con la vejación, con el hambre, no, no le duele. Vemos totalmente el aplanamiento, pero también podemos ver actos que son totalmente delictivos graves sin tener culpa o sea del de, despojo no de, de las cosas y, y justamente esa parte de no tener moral, mientras que una sociedad y un, un pueblo lo juzgaba y decía, a ver, no, no puedes estar haciendo esto, pues vemos esa parte del fin justifica los medios. Claro. Él, el nombre de su pensamiento, de su filosofía, pensar que la raza aria Pura. era superior, Ajá. entraba en ese pensamiento maquiavélico. El fin justifica los medios, entonces tengo derecho a hacer lo que sea. Y, y bueno, vemos personajes este actuales de cuántas mentiras, manipulación, chantaje pueden tener. En la política
1: actual, ¿no? Podemos verlo sí, también. Sí,
2: y, y vemos clares señales, cómo se muestran distantes, ajenos, un, un sentimientos hacia el prójimo, tienen una personalidad sumamente manipuladora, ¿verdad? Que no siguen las convivencias sanas de, de un trato hacia las personas y son personas que sumamente atraen el riesgo, constantemente, que impulsivas. Y ver,
1: ¿y qué, ¿Qué se puede hacer con estas personas? O sea, córrele, o sea, para no, no, estar ser lejos de ellos, ¿qué podemos hacer? Sí. Si tú te encuentras con que un hijo tuyo es con pensamientos maquiavélicos o ves estos trastornos dentro de él, ¿qué puedes hacer? O tu pareja, tu novio, que ves que te golpea, te usa, te hace, te torna... Bueno, lo primero es corre, ¿no? Pero, ¿qué sugieres?
2: Mira, tristemente, fíjate, ¿qué, qué tipo de personalidades, por ejemplo, un, una persona narcisista, ¿qué, qué tipo de pareja se busca? Pues una persona sumisa, claro. una persona que es sumamente insegura. Porque la persona insegura compensa, ¿verdad? No es que él es
1: tan sí, Es que tú estás guapísimo, exitoso, es que tú tan... lo máximo, Ajá. es que estaba de mal humor, por eso me pegó. Es que no sé qué, o sea, todo lo perdona, todo lo justifica, ¿no?
2: Claro, y, y van sumamente tolerando mucho, pero sabe que una persona narcisista jamás te va a amar. Porque solamente se puede amar a sí mismo, solamente vive para sí, solamente eres un objeto, eh, te está utilizando, te va a manipular, te va a drenar y no importa lo que tú hagas nunca será suficiente nunca lo vas a llenar su ego entonces huye sí busca ayuda profesional con un psicólogo clínico porque a veces vemos y no lo vemos no porque a veces el amor y, y a, a veces ciertos prejuicios sociales te marcan no hijita es la cruz que te tocó llevar no es igual que tu padre
1: ah, ajá, aguanta
2: ajá, <risa> ajá, no hasta que la muerte los separe pues sí hasta que uno mate al otro no o, o, o vemos las personas es antisociales no estás con un, una pareja que se baja del auto y, y entonces se empieza a vociferar y que quiere a provocar, golpear. a golpear a alguien y que siempre, este, a ver, en el condominio se acuerdan algo, pero no, él siempre es antisocial, son sus normas, es su regla, no se sujeta, no respeta, que es muy impulsivo, que puede ser violento, o personas que son directores generales, tienen su empresa, contienen más sus emociones, pero siempre están utilizando, siendo ventajosos, abusivos. Y lo
1: peor es que esta gente nos da miedo, ¿no?, por este poder que tienen, esta, esta energía tan grande que tienen, entonces tendemos a obedecer o a huir, ¿no? O a hacerte chiquito. Pero ¿cuántas veces y cuántos son víctimas de estas personas y que no pueden hacer nada? Pero lo que tú recomiendas es
2: que... buscar ayuda profesional de un psicólogo clínico porque... Tú tienes que trabajar con esas inseguridades, la causa origen, resolverlo, y en la medida que tú vayas resolviendo tus carencias afectivas, vas a tener más herramientas para poder establecer límites claros. El hecho de que yo te ame no te da el derecho de violentarme. Sí podemos ser pareja, pero tenemos que poner los dos por igual. Tú no mereces un trato especial, diferente, superior a mí. Yo también, mi cansancio vale, mi esfuerzo vale. Si tú ganas más, eso no te da el derecho a humillar, a compararme. No tienes por qué estar exigiendo y demandando tratos especiales cada vez que vamos a un lugar. Oye, eh, no no tienes por qué siempre llamar la atención. Entonces, es muy importante la psicoeducación para poderlo nombrar, identificar y tener herramientas para cambiarlo. Pero, por supuesto, también como padres, ser más responsables de esa educación que estamos dando. No permitir que las redes sociales eduquen a los niños, a nuestros hijos. No permitir que el TikTok sea el modelo de referencia donde recibo esa alta dosis de dopamina, de de gratificación, por likes, por subir eh, videos, por estar llamando la atención y siempre querer estar llamando la atención. Entonces es muy importante cuidar, nutrir a los hijos. Sí es muy importante motivarlos, ¿verdad? Amarlos, nutrirles de amor, hacerlos sentir, eh, reconocer sus dones, sus talentos, sus habilidades, pero también enseñarles con humildad a reconocer sus errores, también aprender a que tienen que trabajar en equipo, que tienen que ceder, que no siempre tienen que... Eh, tener la razón, que a veces hay que perder para ganar, entonces hay que darles más herramientas de inteligencia emocional a nuestros hijos para que tengamos una sociedad más justa, más responsable, más nutrida, entonces tomemos mayor responsabilidad de nosotros, en nuestro ambiente laboral, la palabra motiva el ejemplo arrastra, entonces con una inteligencia emocional podemos generar un cambio en nuestra sociedad, y por supuesto que este programa que me encanta, que siempre nos da muchas herramientas los podcasts están llenos de recursos, así que no solamente entonces hay que bajar y estudiar todos.
1: Sí, ya no es cuestión de dinero, ¿no? Es que está muy caro, es que me cuesta mucho la dinero la terapia. No, existen como estos podcasts, existen muchos medios para, para ayudarnos a, a trabajar, ¿no?
2: Sí, afortunadamente tenemos este YouTube, bueno, eh, Enneagrama, que es totalmente gratuito, nada más lo tenemos que, que descargar, ¿verdad? Desde diferentes aplicaciones que lo hay en Spotify, en, en Apple. Sí, o en sea, todas partes. En MBS.
1: Ajá. Ok, bueno, nos quedan dos minutitos. ¿Qué le quisiera? ¿Qué decir a todo el auditorio? ¿Qué mensaje, además de la educación estar mucho más conscientes de nuestro entorno, de nosotros mismos, de trabajar en nosotros mismos? Pero sobre estas tres, esta triada, ¿qué les quisieras decir a todo el público y con qué te vas y dónde te pueden localizar?
2: Por favor, no normalicemos la violencia, no okay. no, no, no lo podemos acostumbrar. Important. El día que no nos indignemos, que no, que seamos indiferentes ante el dolor de los demás, ante el sufrimiento, en esa parte que no, no nos podemos deshumanizar, tenemos que indignarnos de nuestro propio dolor, tenemos que aprender a establecer límites claros, no permitir relacionarnos con personas así, poner límites, huir, y por supuesto buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta clínico certificado, que tenga su cédula profesional y no con cualquiera no, sí muy importante y por supuesto que estoy para servirles en mis redes sociales facebook twitter instagram youtube no youtube ahí estoy como psicología CCM, mi página web igual www.psicología mis iniciales o clínica de salud mental psicología CCM tienes algún teléfono whatsapp 55 10 05 07 7, 7. Bien Otra fácil. Vez, repítelo. 55, 100, 50, 3 veces 7.
1: Ah, está facilísimo. Buenísimo, o sea que ya no hay excusa para no mejorar. De verdad, mil gracias, Carlos, porque es súper interesante todo lo que nos enseñas, cómo nos abres el panorama y de verdad, lo que lo último que dijiste de seguirnos indignando, no seguir como, bueno, pues ya vivimos en un país muy peligroso. No, hay que luchar, hay que, hay que cambiarlo. Y sí podemos, somos más los buenos que los malos, pero si no hacemos nada a los buenos, esto se va a empeorar.
2: Y nutrir nuestras emociones y valores de bondad, de de compasión, de empatía, emocional. Exacto. Eh, tenemos sí. que humanizarnos. Sí,
1: en nuestro entorno, en el trabajo, en la casa y no aislarnos, ¿no? al celular, a la computadora, sino convivir. Valores.
2: Y cuidar nuestra salud mental, también aterrizarnos, no estar nutriendo esos rasgos narcisistas de... No. De yo soy lo máximo. Ajá, y eh, publicar y publicar selfies y Sí, estoy tanta totalmente cosa.
1: de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Extrañamos mucho a Adelaida. Adelaida, síguela disfrutando en donde te encuentres. Muchas gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto. Y por supuesto, y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.